1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. En el rostro de la gente sencilla de un pueblo cordobés encontró respuesta a su insatisfacción vital descubriendo la alegría de vivir la fe. El periodista Javier González nos cuenta cómo en unas misiones volvió a encontrar al Jesús de su infancia. Conocemos la vida del beato Pino Puglisi, quien en Palermo se enfrentó a la mafia defendiendo a los niños y donde fue asesinado. Nos lo presenta el padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga y biblista, nos ayuda a conocer más profundamente cómo el señor sanó al paralítico en Jesús en su tierra. El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños nos habla de las vidas que dicen sí a pesar de las desolaciones y de las incapacidades, de aquellos héroes invisibles que no son nunca derrotados porque están vivos en el corazón de Dios. La oración es tan necesaria como respirar, porque nos hace experimentar que no estamos solos. Sobre esta certeza dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos. Comenzamos.
2: nos acompaña en nuestro programa Javier González, que a sus 27 años es periodista en la cadena COPE y también aquí en Radio María, ya que presenta La Sal de la Tierra, un programa quincenal que podemos escuchar los lunes a las doce y media. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Pues muchas gracias
2: por acompañarnos. Estás esta noche con nosotros para compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú en alguna ocasión has dicho que te sentías privilegiado, pero a la vez, además pues con tus 20 años vivías triste. ¿Cómo puede ser esto?
3: Sí, pues precisamente eso me preguntaba yo también eh, durante gran parte de mi juventud. Eh, yo, mi familia, pues es una familia muy normal, normal. Eh, pues estamos mis padres, eh, que son cristianos, eh, practicantes, luego mi hermano Jaime, que tiene un año menos que yo, y yo, somos cuatro. Y bueno, en mi familia siempre se ha, ha sido como algo muy natural el tema de la fe, pues cuando éramos pequeños rezábamos por la noche antes de irnos a dormir, eh, bueno, eh, después he ido a un colegio eh, concertado católico, que pertenece al movimiento al que pertenece mi madre, el Movimiento Apostólico Schönstadt. Y bueno, los domingos pues íbamos a misa, era como parte de nuestra rutina familiar, digamos. Y, y yo cuando era pequeño pues lo encajé de una forma pues eso, muy natural. Mis padres también siempre me han dejado, yo creo, mucha libertad a, tanto a mi hermano y a mí eh, en este sentido para que nosotros fuéramos capaces de sacar pues nuestras. Eh, propias ideas y, y hacernos nuestro, eh, nuestra personalidad y el tema es que esto, eh, pues en la adolescencia pues normal, cuando uno de repente se pregunta ¿y ahora qué? No? ¿qué pasa con todo esto que me han contado? ¿esto es verdad? ¿no es verdad? Eh, bueno, yo no me lo planteaba mucho pero sí que hubo una época un poco de rebeldía en general como yo creo que tenemos todos cuando somos adolescentes eh, dentro de que mi vida pues era muy normal eh, con una familia buena, que tenía dinero, que me habían pagado unos estudios, con una casa buena, eh, con amigos. Pero llega un momento en el que, pues, me empiezo a plantear cosas, empiezo a preguntar. Eh, también empiezo a tener amigos un poco diferentes. Tuve ahí un cambio de colegio y entonces ese cambio de grupo de amigos, pues, también cambia un poco parte de, de lo que yo era simplemente con mi familia, ¿no? Eh, empiezo a conocer gente que no piensa como yo, que no tiene creencias, que pues les han enseñado unos valores diferentes, que no han estudiado en los colegios en los que he podido estudiar yo. Y, y bueno, parte de eso que pasa durante la adolescencia es que conozco a una chica y, y empiezo a salir con ella y pues en esa, en esa etapa pues pasan muchas cosas que no me hicieron bien o, o que por lo menos me hicieron sufrir. ¿no? que pues eh, de repente empezamos a beber empezamos a fumar empezamos a salir llegaba tarde a casa pues a veces si no tenía dinero pues se lo quitaba a mis padres sin que se enteraran eh, solía mentir a mis padres para poder salir más tiempo mis padres siempre han sido pues muy exigentes y, y eso me ha ayudado mucho para algunas cosas pero para otras pues salí un poco rebotado y y bueno, de repente todo eso, esa eh, vida que tenía ¿no? que de rebeldía, que dije, oye, me, todo esto, ¿no? que me han enseñado mis padres, que me tienen aquí un poco encerrado, tenía que llegar a las diez y media a casa para cena, todas esas cosas de repente se acaba de repente eh, conozco un mundo nuevo, eh, teniendo una novia, amigos que molaban, eh, que eran populares, se podría decir así, más o menos. Y yo me obsesiono un poco con eso, ¿no? también con pues aparentar, eh, gustarle a la gente, ser atractivo, simpático, tener un buen grupo de amigos,
4: tener una
3: novia. ¿no? Y todo eso le empiezo a dar mucha importancia y desgraciadamente pues traiciono algunos de mis valores y algunas de las cosas que yo tenía dentro de mi corazón que para mí eran importantes y que de repente me olvido de ellas. Y por ejemplo, una de esas cosas es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, pues con tanta fiesta, tantas cosas, eh, de repente pues pasa un acontecimiento, que es que lo dejo con esa novia que tenía. Nada, llevábamos un año de relación, o sea, una cosa de niños. Tenía yo 15 años. Pero es una ruptura bastante dolorosa y es un poco como la primera decepción que me llevo en la vida, a pesar de tener una vida bastante perfecta y de la que no me puedo quejar, ni mucho menos, eh, pero eso es un poco como el, el detonante, ¿no? de Toda esta, este, esta crisis ahí un poco existencial que tengo en ese momento de la adolescencia, que me empiezo a preguntar cosas y me pongo un poco rebelde, pues de repente me doy cuenta de que la vida no era como me lo habían contado, ¿no? O no era como yo me la podía imaginar, que
4: todo el mundo es bueno, todo el mundo te
3: quiere, ¿no? resulta pues que los amigos te traicionan, que los amigos saben cosas que no te gustan, que pues tu novia te puede traicionar y puede ser que no te quiera o que no tenga el mismo concepto de amor que tienes tú y eso provoca que en ese, que esa crisis aumente y le empiece a dar todavía más importancia a salir de fiesta a ser una persona socialmente aceptada a ser no sé cómo decirlo, guay triunfador, una persona con éxito eh, que desde luego no lo era en ninguno de los sentidos porque no sacaba buenas notas eh, no destacaba por nada, ni por ser muy simpático, ni muy gracioso, ni, ni muy guapo tampoco, pero yo estaba empeñado en que eso era lo que me iba a hacer feliz, eh, pues eso, salir, ser guay, tener un montón de amigos, ligar en las discotecas y con todo esto entro en la universidad y claro, con todo lo que eso supone, ¿no? este cambio, con esta crisis, este cambio de vida, pues hace que durante toda mi etapa universitaria pues esté así eh, que lo tenía todo ¿no? como, eh, como he dicho teniendo una familia estupenda que me quiere eh, también tenía buenos amigos aunque no fueran muchos eh, tenía unos estudios empecé una carrera que en un principio no me motivaba pero luego me empezó a gustar hacía cosas que me gustaban y yo tenía todo lo que el mundo me había dicho que tenía que tener pues Oye, a mí me habían obligado a, a ser guay, a tener amigos, a, a hablar de una determinada manera, a andar de una determinada forma, y lo había hecho todo y aún así, pues sentía un vacío bastante grande dentro de mí. Que además, hablando con otros amigos y con otros compañeros y, y, ahora también echando la vista atrás, creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos una etapa en la vida que de repente, pues nos preguntamos más allá. Y resulta que yo tenía todas estas cosas, tenía la fiesta, tenía los amigos, tenía las chicas, tenía pues todo lo que un joven puede pedir hoy en día, ¿no? Pero no era feliz y creo que es algo que, que nos pasa a todos. Yo llegaba a casa pues triste, siendo una persona solitaria. Había momentos que escribía a mis amigos prácticamente para tener a alguien con quien salir de fiesta en vez de alguien con quien compartir la vida, ¿no? Que es lo que es un amigo en el fondo, alguien a quien quieres. Pues llegaba a un punto que me acuerdo perfectamente, vamos, que abría mi agenda telefónica y me ponía a buscar a ver quién puedo dar salir esta noche, quién estará dispuesto a venir conmigo sin ningún interés en si era uno u otro el que me llamara, ¿no? Cosa que ahora no haría. Y, y volví a casa después de la fiesta y no sé si por los efectos del alcohol, que probablemente también tiene un efecto depresivo, ¿no? al final. Eh, pues me venía abajo, lloraba, eh, no muchas veces no me podía dormir porque, por, porque sentía que algo me fallaba, que algo pasaba, a veces lo atribuía a esa ruptura que tuve ¿no? con aquella chica que, pobrecilla, yo ahora viendo con perspectiva pues éramos niños no y, y a veces pues pasan cosas y uno se equivoca y yo también me he equivocado muchas veces. no Pero a veces lo atribuía a eso, a veces lo atribuía a que pues que me sentía muy solo, que, que mis amigos de repente pues no contaban conmigo para algunas cosas
4: eh,
3: y, y me provocó una tristeza bastante grande durante toda la etapa de mi carrera ¿no? que suele ser pues lo que dicen que son los mejores tiempos de tu vida y que por un lado pues me lo pasé muy bien, pero por otro pues eh, me da mucha pena no haber hecho otras cosas, ¿no? no haber disfrutado de la vida de una forma más sana que creo que la habría disfrutado más no creo que que lo que hacía en sí fuera malo. Eh, creo que hay formas sanas de, de hacer lo que hacía, de tener amigos, de seguir de fiesta, conocer a gente, pero mi manera de hacerlo, desde luego, no era sana, porque claramente yo lo que estaba intentando era llenar ese vacío con algo que no me llenaba, o por lo menos me llenaba eh, temporalmente, ¿no? durante un ratito, como una pequeña dosis. Había una cosa, en la cual tuve una conversación una vez con un amigo que era, joder, nos han enseñado en el cole, porque yo era consciente de que nos pasaba algo, de que me pasaba algo, digo plural, porque creo que es algo que le pasa a todo el mundo. Eh, y a mí me pasaba, desde luego. Entonces, una conversación con un amigo, decíamos, joder, nos han enseñado en el cole que no tenemos que beber porque te puede dar un coma etílico. Nos han enseñado en el cole que no puedes pues, acostarte con una mujer porque la puedes dejar embarazada o porque vas a coger una enfermedad. Eh, no puedes probar las drogas porque te vas a morir de una sobredosis. ¿no? Y resulta que de repente probamos todas esas cosas eh, y no pasan esas cosas malas. Yo me acuerdo cuando bebíamos al principio, pues hay gente que sí, hay jóvenes que de repente se cogen la primera borrachera, se ponen fatal y se dan cuenta de lo que es y no lo vuelven a hacer, ¿no? Por lo menos no vuelven a beber tanto. Bueno, a mí no me pasó, yo me vi y me lo pasé bien. Eh, salía de fiesta y me lo pasaba bien... ...conocía gente y me lo pasaba bien... ...veía a mis amigos... Eh, ...pues juguetear con drogas... Y, ...y no les pasaba nada malo... Eh, ...a mi alrededor no pasaban esas cosas... ...y veía que, que resultaba que... ...no pasaba nada malo con eso... ...y eso hizo que, que... ...pues me fuera olvidando de las cosas que me habían enseñado... ...mis padres... ...de las cosas que había sentido yo en mi corazón... ...cuando era niño, que quería para mí, para mi vida... ...los sueños que tenía... Eh, pues soñar en grande, ¿no? Con, con tener a alguien que te quiera, de verdad. Tener buenos amigos. Poder quererles tú también, serles fiel. Eh, bueno, tener una vida con, con una profundidad y unos valores, ¿no? Y, y resulta que de repente todas esas cosas se me olvidaron y empecé a sustituirlas por, por lo otro. Y me había gustado que alguna vez me hubieran enseñado que, que no se trata de pues no beber para no tener un coma etílico sino que, que hay otras cosas que son mucho mejores que beber o todas esas otras cosas que nos puede vender de alguna forma la sociedad. ¿no? Por eso yo creo que me sentía muy triste en ese momento. Y a pesar de que yo tuviera todo, de que todo lo que la tele nos vende que hay que tener, pues yo creo que en un punto, aunque me costara, lo conseguí, pues resulta que yo me sentía muy vacío. Y cuantas más cosas tenía, más vacío me sentía. Y efectivamente, lo que dice Javier, pues eh, a pesar de que lo tuviera todo, me sentía bastante triste en esa época.
2: Javier, ¿qué es lo que lo cambia todo? O, dicho otra manera, ¿cómo, ¿cómo consigue Dios entrar en esos momentos en tu vida?
3: Pues yo creo que quiero pensar, tengo fe, en que Dios siempre ha estado conmigo de alguna forma. no Ahora mirando atrás eh, procuro verlo así creo que Dios estuvo cuando era pequeño en mi familia, pues cuidándonos, eh, pues en esas oraciones que hacíamos con mi familia, eh, con mis padres antes de ir a dormir, mi madre alguna vez, a mí siempre me ha gustado leer, eh, siempre en mi familia la cultura pues ha sido algo importante y yo siempre lo he considerado así, entonces me gustaba leer y algunas de las cosas que leía, por ejemplo, pues también eran cosas sobre la religión, pues me acuerdo de algún libro de cuando era pequeño sobre la Virgen María o o me acuerdo cuando era más pequeño a mí siempre me ha gustado mucho escribir por eso soy periodista eh, y porque en verdad no es que me gusta ser periodista, me gusta escribir contar cosas y, y cuando era pequeño escribí un, un relato que lo presentaba un concurso del cole, me acuerdo, sobre San Francisco Javier, sobre Nuestro Santo y, y bueno, pues ahí también veo una parte, ¿no? Ni, ninguno de mis amigos ni mis compañeros, aunque pudieran ser religiosos, se les ocurrió escribir un cuento sobre San Francisco Javier, pero a mí sí, no sé por qué, pues me apetecía y lo escribí además así, como muy épico, ¿no? Porque me gustaba mucho la historia y lo admiraba y entonces, bueno, de alguna forma en esos pequeños detalles yo creo que Dios estaba, pues ya te digo, más mayor cuando, cuando estaba en mi en crisis o en los momentos en los que andaba más perdido, que creo que puede pasar a todos, pues alguna vez me he tenido una accidente de coche y pues dando trompos por la carretera y no chocarme contra nada. Bueno, quiero tener fe y pensar que Dios me protegió de alguna forma y, y que todas las cosas que han pasado en mi vida han sido para llegar a un punto, que es el punto en el que creo que estoy ahora y, y, y que pasó en su vida también hace más o menos cinco años. Cuando yo terminé la carrera, pues... Eh, me encontraba pues, en ese momento ¿no? de, de tristeza, de sentirme solo. No creo que estuviera deprimido porque, no sé, pero pues eso, me pasaba el día pensando en qué iba a hacer los viernes. no Mi padre, me acuerdo que estaba desesperado conmigo. Eh, pues eso, él siempre ha sido también muy estricto, muy duro y perfeccionista. Y me decía, Javier, es que solo piensas en lo que vas a hacer el fin de semana, no puede ser. ¿no? Que yo creo que a todos, cuando uno es joven, a veces pues le entran <risa> esa racha. Lo que pasa es que es una pena, ¿no? porque con ...la vida tan bonita que podemos tener... ...pues solo pensar en lo que vas a hacer el fin de semana... ...que encima era pues... ...pues yo era un animal nocturno prácticamente... No, no, ...durante el día dormitaba... ...y por las noches salía... ¿no? ...me acuerdo de una semana que estuve con unos amigos... que eh, ...salimos de lunes a lunes... ...todas las noches... ...una barbaridad, ahora lo pienso y me da un algo... ...pero, pero bueno, sí... Eh, ...hacíamos ese tipo de cosas... ...y... Y entonces en esa tristeza, en ese cansancio, en esa soledad, porque me sentía de verdad pues muy solo, ¿no? Creo que simplemente la vida no tenía sentido. No, no me lo planteaba ni siquiera, desgraciadamente, lo, o sea, lo prometo. No, no era una persona muy profunda, que sé que ahora hablo y, y le doy muchas vueltas a la cabeza sobre muchas cosas, pero en su día no era así. Yo simplemente improvisaba. Y entonces llegó un momento, cuando terminé la carrera, que estaba en paro encima entonces no tenía trabajo estaba buscando trabajo o lo intentaba que me llega un correo electrónico a mi, a mi, pues a mi correo electrónico me llega un correo de mi madre cuando todavía las redes sociales pues igual no eran tan activas para por, por lo menos para promocionar cosas y publicitar proyectos o sea hace cinco años porque está evolucionado mucho entonces me llega un correo electrónico de un proyecto que se llama misión país que está bastante bien, es bastante conocido en Chile, sobre todo eh, en Portugal también está, y ese año empezaba en España. Y era un proyecto que lo ponía en el correo. El correo electrónico eran cuatro frases y un logo, que era una cruz, y ya está, no había más. Y decían que, iba, que eran un grupo de jóvenes que iban a misionar a un pueblo en Córdoba. Y yo decía, Córdoba se referirán a, a México, o Argentina, Argentina, creo que hay un Córdoba en Argentina o algo así, ¿no? Porque me extrañaba mucho, no sé por qué ahora, no lo sé, pero me extrañaba que alguien misionara en nuestro propio país. Cosa que es, es divertido, porque en verdad es bonito pensar que efectivamente es que a veces pensamos que hay que misionar fuera y a veces lo que necesitamos es que nos misionen a nosotros. ¿no? Eh, y, y entonces me llamó la atención. Y le pregunté a mi madre y le dije, oye, pero muy inocente, simplemente le pregunté, oye, ¿y esto qué es? ¿Por qué se van a Córdoba, a un pueblo en Córdoba y no se van a, qué sé yo, a Etiopía o a la India, ¿no? que era donde yo pensaba que iban los misioneros? Y mi madre me dijo, bueno, pues es una cosa que organiza el cura del cole, al que iba yo, con el que me había confesado también de pequeñito, cuando pasaba por las clases a ver si alguien quería confesarse, pues alguna vez yo me escapaba y aprovechaba de confesar y me dijo, llámale y preguntaré a ver qué van a hacer. a ¿no? Este sacerdote que organizaba las misiones, llámale y mira a ver cómo es, igual te gusta y quieres ir. Yo, por supuesto, eh, ni se me habría pasado por la cabeza eh, ir a las misiones. De hecho, ahora, pensándolo, digo, ¿no será que es que yo me, me hice mi película y me emparanoyé y, y ahora lo quiero pintar todo muy bonito? Pero no, de verdad que no. <risa> Creo que soy sincero cuando digo que en ese momento ni se me habría pasado por la cabeza hacer eso. Primero porque era como que no tenía fuerzas. Como prefería no meterme en muchos líos, prefería quedarme tranquilo en mi zona de confort, ¿no?, que se dice, sin que nadie me moleste, sin plantearme cosas, y, y, y mucho, incluso me daba vergüenza, ¿no?, ir a un sitio donde no conocía a nadie, que no, sé, que no sabía con lo que me iba a encontrar. Y además era algo que, que lo sentía muy lejano a mí, ¿no? Llevaba muchos años, pues que me escateaba de ir a misa, que no me confesaba, por supuesto no comulgaba, eh, Nunca había hecho nada relacionado con la religión, en una parroquia. Había ido a catequesis para la primera comunión, pero ya está. ¿no? Nunca me, habría, me había implicado en nada. Entonces era algo súper lejano a mí, ¿no? entonces, nunca se me habría ocurrido ir. Pero no sé por qué, pues algo me hizo preguntas y entonces mi madre no dejó de darme la brasa. <risa> y de insistirme que fuera durante unos cuantos meses. ¿no? Porque vio ahí abrió vio la luz, dijo, mira, por aquí puedo entrar de alguna forma. Y mi madre no suele insistir mucho, pero pues tal, eh, de vez en cuando pues me preguntaba, oye, Javier, eh, ¿te has pensado lo de las misiones? Y yo decía, mamá, no voy a ir a eso. Ya nos había invitado a otras cosas antes, cuando éramos pequeños a los campamentos y nunca habíamos querido hacer caso a mi madre y nunca habíamos ido y mi madre siempre estaba ahí detrás, ¿no?, rezando por nosotros. Y, y para que vea lo que me, cómo me intentaba comprar, me acuerdo en Navidad, no sé si fue en Navidad o en Nochevieja, pero estábamos hablando de esto, ¿no?, me empezó a decir, oye, has llamado al Padre Juan, ¿no?, que era este sacerdote que organizaba la misión, le has llamado para ver si igual te gusta esto, y yo, pues no, mamá, eh, no le voy a llamar. Y es como cuando tu madre te decía que, que recogieras la habitación, no que sí va, pues igual. Y, y, y entonces me dijo: Tienes que ir para conocer a las hijas de mis amigas.
4: <risa>
3: me Decía que son eh, muy guapas, muy buenas, inteligentes, estudian medicina y además son católicas. Y me lo dijo así. Y me acuerdo que me enseñó una foto de, de una de las hijas de sus amigas, porque, pues eso era, no, yo creo que era noche vieja, y íbamos todos pues bien vestidos, tal. Entonces, pues mi madre y sus amigas empezaron a mandar fotos de la familia y y entonces, bueno, me intentaba conversar con estas cosas, ¿no? Bastante banales. Se <risa> dirá que chicas más buenas y más majas tienen mis amigas porque no vas y las conoces. Bueno, aún así, por supuesto, ni me planteaba ir. El caso es que llegó febrero y el eh, 2 de febrero, que, que es la de la Virgenera Candelaria, la presentación de, en el templo, eh, es el aniversario de, 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 de matrimonio de mis padres de su boda. Y ese día era, ese año, hacían 25 años. Entonces eran sus sus bodas de plata. Y, y fíjate que yo me intentaba escaquear de ir a misa casi siempre, o decía que iba y luego no iba o algo así. Y en esta ocasión, eso que mi madre nos había dicho, mira, no hace falta que vengáis, va a ser un rollo, eh, ya sabe que nosotros no, no íbamos a misa habitualmente, entonces van a venir solo un par de amigos, no es algo muy importante, no hace falta que vengáis. Bueno, pues yo insistí en que, que teníamos que ir, que era el aniversario de nuestros padres, y por supuesto que teníamos que ir, que ahora lo pienso, y digo, qué tontería, por supuesto que había que ir, vamos, a nadie no era importante. Pero bueno, en ese momento mi madre nos intentaba como dar libertad porque no quería como ponernos en el compromiso. Y me acuerdo que fuimos, y, y de hecho yo leí la segunda lectura, que era la carta de San Pablo a los Corintios, que fue la lectura que leyeron también el día de su boda. Eh, creo que es esa, ¿no? La que habla sobre el amor. Y al salir de la misa, eh, había un, estaba una de las amigas de mi madre, una de las famosas amigas de mi madre, con las que me intentaba convencer. Y me, ella también me preguntó, ¿no? Oye, Javier, vas a ir al final a las misiones. Y yo ya, es lo típico, ya te insisten hasta las amigas de tu madre. Y yo no sabía qué hacer ni dónde meterme, pero dije, bueno, no lo sé, creo que no. Y resulta que justo ese día habían salido ya hacia Córdoba todo el grupo de jóvenes se habían ido ya a las misiones a Córdoba. Claro, yo ya decía pero si ya no pude ir, ¿no? Ya han salido, además. decía Bueno, pero igual hay alguna manera te voy a dar el teléfono de mis hijas que son las que lo organizan. Joder, que podría haber ido cualquier otra madre de, de hijas amiga de, de mi madre. Pero fue justo la que sus hijas organizaban las misiones. Bueno, entonces... Al día siguiente, eh, cuando me desperté, mi madre me mandó un mensaje y me dijo «Mira, estos son los teléfonos de las hijas de Adela», que era como se llamaba esta mujer. Eh, «Ya no te voy a agarrar la plata, si quieres las llamas, si no, no». Y la verdad es que me dio pena, porque me pareció como muy sincero, que mi madre me estaba diciendo «Ya no te voy a insistir más, ya esta es la última bala». Y entonces un poco también por cumplir con, con Adela, que me había hablado el día anterior, y me daba un poco de pena, pues me acordé de estas niñas… Justamente habían venido alguna vez a casa cuando éramos pequeños. Entonces me acordé de ellas y dije, bueno, pues las voy a escribir aunque sea y así quedó bien con ellas. Y así quedó bien con todo el mundo y así ya me dejan de dar la tabarra. Y de verdad que era por eso. No no pretendía ni se me pasaba por la cabeza ir en ningún momento a la mía. Y pues las escribí un mensaje y una de ellas me llamó. ¿Y ¿Qué tal, Javi? no sé sea, así como muy animada además, que me echaba mucho para atrás eso... Y me empezó a decir, pues mira, eh, las misiones consisten en esto. Y me dijo, te levantas por la mañana y rezas. Luego vas a la residencia de ancianos, o al cole, o a la parroquia, a ayudar en lo que haga falta de ese equipo. a Hablar con los abuelitos, a limpiarles la baba si se les cae, a jugar con ellos, a hablar sobre la fe con los niños, estas cosas. Que yo decía, madre mía, no pienso hacer eso en mi vida. No sé por qué me echaba tanto para atrás, pero... Luego comemos todos juntos y luego por la tarde vamos, puerta por puerta, lo llaman. Casa a casa, llamando a la puerta, diciendo hola, somos misioneros, ¿qué necesitáis? ¿No? Ir con un cuadro de la Virgen y, y saludar ¿no? a todo el pueblo. Y yo decía, madre mía, Dios, nunca en mi vida haría eso. Y después de eso, ir a misa, todos los días, por supuesto... Y luego eh, cenar todos juntos y rezar. por pues si no era suficiente, pues rezar también por la noche. Y yo decía, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, si, si hubiera habido alguna posibilidad que no la había, ahí se hubiera cortado por completo. Y es que además eh, me dijo, no vas a poder venir el fin de semana, que era la opción que había, pero puedes venir mañana porque hay un chico que se ha quedado un poco rezagado porque tenía un examen y entonces podías venirte mañana con él. ...pero no hay otra opción. Entonces yo dije, perfecto, porque esa es la mía para escaquearme ...mañana además, porque mañana, yo tengo una entrevista de trabajo... ...así que perfecto, porque tengo excusa. Y entonces decidí escribir también a este chico... ...para ya, pues, solucionarlo, ¿no? Y decir, mira, efectivamente no tenía que ir... ...no podía, no puedo... ...y decirle a mi madre, mira, mamá, has visto, no podía ir. Y resulta que este chico tenía el examen por la tarde. Es decir, que mi excusa no me valía... <risa> ...y encima ya le había escrito... Y resulta que este chico que se había quedado rezagado, pues se parecía bastante a mí. Y era bastante diferente al, al grupo de jóvenes que iban a las misiones. Eh, y eso me ayudó, claro, porque yo en el ambiente que yo estaba viviendo, pues no tenía nada que ver con el ambiente que vivían ellos. Un ambiente sano, familiar, gente que se quiere, que hace cosas normales, en vez de lo que hacía yo. Pues este chico era un poco un enlace entre ellos, ¿no? Era un... Y entonces me acuerdo que me dijo, mira, yo tampoco conozco a nadie, porque él iba por su novia, y además, ¿qué vamos a hacer si no? estar bebiendo cerveza toda la semana? Y eso me convenció, y dije, pues mira, si si han pasado todas estas cosas, si me he intentado escapar de todas las formas y maneras posibles, y no lo he conseguido, pues bueno, igual es que tengo que ir, voy a probar, si no pierdo nada, no tengo nada que hacer, estoy en paro, estoy más triste, más solo que la una... Entonces, ¿qué hago aquí? Pues me voy para allá y, y pruebo. Igual conozco una cordobesa, me acuerdo. que Y entonces miré a mi madre y le dije mamá, me voy a Córdoba. Y la pobre le, le entró el pánico porque dijo, a ver, a ver si ahora no le va a gustar y le he convencido para ir y no le va a gustar y va a ser peor el remedio de la enfermedad. Y nada, al día siguiente me fui a Córdoba, me subí en un coche de un chaval que no conocía de nada, eh, probablemente con un poco de resaca de la fiesta que me había pegado hace unos días, y me fui a Córdoba a unas misiones que llamaban, que yo no había estado nunca en algo parecido. Y resulta que pues la persona que se subió en el coche de ida a Córdoba no tenía nada que ver con la persona que volvió a casa al cabo de una semana. Eh, me cambió la vida esa semana. fue Es la semana más feliz de mi vida. No creo que vaya a pasar nunca nada donde vaya a sentir eso. No es lo más importante, desde luego, pero, pero es algo real, ¿no? Que sentí, algo que pasó, que ocurrió, que de repente, pues en cinco días maduré, cosa que me parece completamente imposible, y que había ahí algo grande, enorme, que, que no había estado nunca, que nunca había sentido, que nunca había presenciado, y que me cambió la vida por completo, y que pues, algún día equipararé a cuando vea oportunidades a mis hijos o me case. Porque ese cambio ha sido lo que ahora ha hecho que yo sea feliz, ¿no? De repente llegué ahí sin conocer a nadie y de repente todo el mundo quería conocerme, todo el mundo quería saber qué tal estaba, todo el mundo quería que me sintiera gusto, que me encontrara bien, la gente me quería conocer. Vi a los chavales jóvenes y dije, joder, pero si estos chavales tienen la misma edad que mis amigos y son buenísima gente, no, no son raritos, no, no... O sea, creer en Dios no es algo friki, ni algo que haces solo cuando eres un niño pequeño, sino que se lo creen, y además les hace ser mejores, y les veo más contentos. Tienen algo que nosotros no tenemos, que yo no tengo. No están bebiendo, no están de fiesta, no están en un con, en el mejor concierto o el mejor festival del año, no... No... Y son felices, están alegres y, y son capaces de, de sentarse, pararse, rezar, hablar sobre cosas inteligentes eh, y coger y, y dedicarle una semana a los demás en vez de quedarse en casa eh, saliendo de fiesta o de vacaciones. ¿no? Y, y eso fue un poco lo primero que me chocó. ¿no? Las personas, los jóvenes que estaban ahí, que eran totalmente distintos a lo que yo había vivido. No creo que mis amigos de ese momento fueran malas personas, ni mucho menos pero es que ellos tenían algo que nosotros no teníamos. Eh, después me llamó mucho la atención la gente del pueblo de ahí, ¿no? Yo, lo primero que me había llamado la atención es porque la gente iba a Córdoba, ¿no? porque pues la gente del pueblo era gente tan sencilla, tan humilde, tan buena, que te da absolutamente todo lo que tuvieran. Me acuerdo una vez que entramos en una casa y habían preparado una fuente gigante de rosquillas porque era lo que tenían. O Se habían pasado el día haciendo rosquillas y las rosquillas eran para nosotros. Y era una casa muy humilde, muy pequeña, una familia con cuatro niños. Y aún así, pues pues ahí estaban, ¿no? Y nos lo daban todo. Me llamó la atención también, no solo lo mucho que habían trabajado en su vida. Yo, que no había trabajado en mi vida, no había hecho nada nunca, nunca había estudiado demasiado, ni me había esforzado mucho en nada. Pues esta gente pues es ganadera, eh, agricultora. Entonces, llevan toda la vida eh, trabajando en el campo. O sea, es que no es poca cosa. Eh, pues llega a diciembre y hay que ir a recoger la aceituna. Y es de las pues cosas más duras que hay, probablemente en, 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 la, hablando de algo laboral. ¿no? Y, y, y eran tan buenos, tan buena gente, gente que se entregaba ahí, que al final, ya te digo, nos misionaban más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Nosotros íbamos ahí un poco a pintar la mona. O sea, la cosa era conseguir que Dios estuviera ¿no? en ese pueblo durante al menos esa semana, siempre, por supuesto, pero que, es el, que le viéramos un poco más presente y, y fue muy bonito porque ellos pues incluso más que nosotros ¿no? y luego lo tercero que más que fue lo que más me cambió fue que durante esa semana había algo especial no era solo que, que la gente fuera simpática y maja y buena, porque eso ya lo había visto eh, en otros momentos de mi vida sino que ahí había algo, ¿no? había una presencia me acuerdo cuando, cuando exponían al Santísimo por las noches, que pues yo me ponía de rodillas, ¿no? Me salía a ponerme de rodillas. Nunca, yo creo que muy pocas veces había estado en una exposición, en una adoración, pero pues a mí me salía ahí, ponerme de rodillas, y me quedaba ahí clavado, mirando mirando la hostia y diciendo, Joder, o sea, no no pensaba mucho, porque yo me acuerdo que decía, señor, no sé se rezar, no, no sé muy bien qué decir, pero daba igual. Porque simplemente era como... Que me ponía moreno, ¿no? En, en otro momento alguien me, me, lo, me lo ha dicho, ¿no? Que haciendo así una broma sobre la contemplación, ¿no? Que a veces es como, pues pones al sol, ¿no? Que te pones moreno, pues... Yo, sin darme cuenta, me fue cambiando el corazón. Toda esa semana de, pues, de ayudar, de entregarse a los demás, de ver cómo eh, escuchar a esa persona mayor que lo necesita, es que te llena más a ti que a esa persona ver lo agradecidos que estaban, sentirse útil ver que la gente se quería ¿no? en ese grupo y, y pues fue como que poco a poco me iba a cambiando y fue muy bonito porque en todos los misiones países no se llama Misión País este proyecto pues cada año eh, tiene un lema, tiene un evangelio que se medita sobre él ¿no? y ese año era el evangelio de, de los discípulos de Maús y era muy bonito porque me parece que yo pues me sentí como, como un discípulo de Maús, que fue ahí caminando con Jesús, que se encontró con él, que no sabía que era él, y que de repente pues se sienta, te explica las Escrituras, parte el pan y, y se va, y te quedas pues como los discípulos, ¿no? con el corazón cambiado, que, que se miraban y de vuelta a Jerusalén y decían, bueno, ardía nuestro corazón. Cuando caminaba con nosotros, cuando hablaba con nosotros, cuando estuvo ahí cenando con nosotros, cuando partió el pan y nos explicaba las Escrituras. Yo me sentía así, ¿no? Y el último día, eh, la hermana, la, la monja que nos acompañaba, me pidió que, que si podía dar un testimonio, de contar simplemente qué me había parecido misión país. Y lo sentí como, como, como una misión que me había dado Dios, de decir, mira, yo te he regalado esto, que lo has pasado fenomenal, ahora cuéntalo. Explícase a los demás. Y salieron palabras de mi boca que yo nunca me habría imaginado. ¿no? De, que, de que esa semana de verdad había sido algo importante para mí, había sido algo precioso. No solo por pues, lo que es, ¿no? Al final, oye, te has ido con un grupo de jóvenes eh, una semana, estar ahí todos juntos, te lo pasas bien, es evidente. Pero ahí había pasado algo más, ¿no? Ardía mi corazón. Y me acuerdo que volví a casa eh, y el domingo, después de una misa en la que estaba diciendo tengo que tengo que confesarme, tengo que comulgar y no había tenido tiempo en toda la semana de, de, de confesarme y, y tenía unas ganas tremendas de poder recibir la Eucaristía no porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo eh, además me volví en el coche con el chico con el que me había traído que ahora es uno de mis mejores amigos hablando con él, sobre su relación con su novia decía, Joder, yo quiero tener esto esto es lo que he estado buscando toda mi vida entonces, claro, cuando llevas buscando algo toda mi vida, aunque fuera una vida bastante corta, porque no llevaba mucho tiempo, ¿no? con 22, 23 años, pero cuando buscas algo ¿no? y tu corazón desea algo y de repente lo encuentra, pues es una alegría enorme. Y cuando llegué a mi casa, pues estaba, yo me acuerdo que entraba por la urbanización con mi saco de dormir, porque había estado una semana durmiendo en el suelo, con mi mochila, con mi esterilla y pensando, ¿y ahora qué le digo a mi madre?, porque claro, casi no no habíamos hablado, ¿no? Y, y cuando entré en casa me eché a llorar. la no, abracé, me eché a llorar y dije, vamos a rezar. Y subimos a su cuarto, que tiene ahí un cuadro de la Virgen y una cruz. Y, y estuvimos rezando, claro, mi madre alucinada, no entendía nada. Eh, mi padre todavía menos, mi hermano aún menos. Pero es que esa semana había... ...pasado algo que me había cambiado, que había... no ...yo ahora me gusta verlo no que me hubiera cambiado... ...sino que me devolvió a ser quien era de verdad... A, a, ...a ese niño que una vez fue... ...obviamente pues con muchos más años, más maduro... ...pero a una versión de mí mucho más auténtica y más pura... ...algo que yo creo que está más cerca de lo que Dios había pensado para mí... ...de repente vi claro que muchas de las cosas que habían pasado en mi vida... Habían pasado y tenían que pasar para que llegara a ese punto y que de alguna forma comprendiera ¿no? algunas de las cosas que me habían pasado. No No lo he comprendido todo ¿no? y ahora mi vida sigue. Y... Pero en ese momento entendí muchas cosas. ¿no? Y entonces vi como una especie de tapiz, ¿no? que por, por un lado solo ves los nudos y, y un poco los hilos sueltos y no, 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 no puedes contemplar la imagen, pero que si le das la vuelta una vez terminado, pues ves de verdad qué es lo que es, ¿no? Toda la belleza de, de la imagen. Y eso fue lo que sentí. Y, y después de esa semana, pues, estuve, no sé, un año entero, un, un año y medio, pues, completamente borracho de felicidad, digamos, de como si... No sé explicarlo, como el que está enamorado, supongo, ¿no? El enamorado de Dios, de decir, joder, hay alguien que me quiere de verdad, ¿no? Que, que, que me quiere con todo, que me quiere como soy, con con mis debilidades, con mis defectos, con mi historia, con lo que he hecho, con lo que hago, con lo que voy a hacer. Que me quiere, que además quiere una vida para mí es mucho mejor. Que tengo una misión, que, que la vida tiene sentido, que, que la santidad es algo real y que es posible, que se puede buscar y se puede luchar. Que la vida es mucho mejor de lo que tú creías. Que, que te habías rendido, te habías quedado en algo que, que no era suficiente, que que tu corazón no está hecho para eso, está para algo mucho más grande, pues claro eso me hizo ser muy feliz durante mucho tiempo, eh, pues no sé, empecé a ir a misa, por supuesto siempre que podía, me confesaba siempre que podía, rezaba por la mañana, por la por la noche, hasta me cogí una alfombra, me, me hicieron llevar una alfombra porque ahí en Córdoba pues el suelo estaba muy frío, ¿no? Entonces me llevo una alfombra, pues aquí la tengo todavía en mi cuarto para sentarme ahí como los musulmanes, pero obviamente nada nada que ver. Pero me siento ahí porque me recuerda a esas oraciones por las noches, ¿no? cuando no había sitio para las sillas, pues me sentaba ahí. Y ahora me siento ahí rezo. Eh, y rezo. Y bueno, pues fui a Fátima con, con el movimiento, fui a los campamentos de los jóvenes, llevé grupos de catequesis, empecé a hacer un grupo de amigos muy bueno, al que quiero mucho, que comparte mis ideales, mis valores, mi, lo que quiero para mi vida aunque todos seamos débiles y defectuosos, que nos queda otra y nos equivoquemos, pues de alguna manera todos tenemos el mismo objetivo en la vida, ¿no? y eso eh, me ayudó mucho a darme cuenta de que la vida podía ser mucho mejor. Y eso lo sentí como pues, la vuelta del hijo pródigo, ¿no? de, de volver a, a, a casa, que el padre te abraza, que te quiere, y no solo que te abraza y te perdona, sino que encima te prepara la fiesta, ¿no? y, y el correo reservado. Y yo me sentí así, que, que me cogió de Madrid, me metió en un coche, me llevó a Córdoba y me dijo, oye, Javi, que te quiero, macho, deja de ser el tonto. Y me devolvió y ya está. Y, y no, no, no sentí que me pidiera nada, ni ninguna obligación, ni ponerme de repente a cumplir leyes, ¿no? que a veces parece eso, ser cristiano. Pues para nada, simplemente no podía hacer otra cosa, porque había probado algo mucho mejor. Que lo que tenía y no quería otra cosa, no quería conformarme con menos. Que no digo que no me lo pasara bien de fiesta y con mis amigos alguna vez, seguro que sí, pero es que ahora tenía algo mucho más grande y mucho mejor, ¿no? Con estos nuevos amigos, con estas nuevas ilusiones, con esa misión, entregándose a los demás, eh, pensando en hacer de este mundo un mundo un poco mejor, eh, teniendo esa relación con Jesús al final, con un amigo que te quiere y, y, y esa, es, diría, esa es mi vida ahora, pero bueno, luego la vida sigue evidentemente y después del hijo pródigo, después del banquete pues, oye, ¿qué pasa? no si me he preguntado ¿qué pasa con, con el hijo pródigo después? Bueno, luego pues se te pasa el enamoramiento, empiezas a aprender lo que es querer vienen luego maldadas y sufrimientos no por tener fe y creer en Dios vamos a de repente tener una vida perfecta, ¿no? A veces uno se lo piensa yo creo que cometí el error de pensarme lo que ya estaba hecho todo, ¿no? Pero no, pues luego hay que escalar hay
4: que seguir
3: andando, hay que seguir caminando y me caigo muchas veces, pero pues intento estar con él y, y estar lo más cerca de él posible. Y me ayuda mucho pues que en esas misiones, aparte de enamorarme de Dios, pues me enamoré de una chica que se llama Ana, eh, que es precisamente la chica que mi madre me enseñó en una foto para comprarme y, y que fuera a las misiones. Y, y empezamos a salir y me voy a casar con ella el año que viene. Y ella, pues, ella y la oración pues me ayudan a estar cerca de Dios, la verdad. Ese ha sido el cambio
2: de mi vida. Javier, este cambio, este encuentro, este sentirte amado, ¿cómo ha cambiado también tu modo de entender el ejercicio del periodismo? Porque tú es verdad que estudias periodismo justo en esos años en que vivías esta tristeza, ¿no? ¿Cómo mm. tú notas que también ha cambiado tu manera de mirar la realidad y por tanto de contarla a través de tu profesión?
3: Lo primero es que eh, creo que es... Yo diría... Jo, es que igual es un taco, no, no quiero decirlo, pero eh, es una faena, en verdad. <risa> pero en el buen sentido, me explico. Porque me, yo no soy coherente, yo intento, pero mi fe ahora, y ese cambio en la vida, me obliga a querer ser coherente. Mi trabajo, yo soy periodista y es una... Digamos que el producto eh, con el que yo trabajo es una cosa muy delicada. Hay otras personas que es mucho más difícil. pues Por ejemplo, mi prometida es médico. Eh, hay personas que tienen que fabricar la comida. ¿no? Eh, mis, mis amigos ganaderos de Córdoba, por ejemplo. Eh. Bueno, yo trabajo con información, que es pues, una cosa muy importante, más en día de hoy que en el que vivimos tiempos difíciles y complicados. Pero yo creo que esto le, le puede servirle a todo el mundo. no Yo siempre... Eh, pues mi padre me ha enseñado lo que es la fidelidad, lo que es el honor, eh, y, y yo siempre he intentado ser coherente con eso, ¿no? Y entonces en mi trabajo, ahora con mi fe, con ese encuentro con Dios, es todavía más grande. Y me gusta que me lo preguntes, porque además el periodismo vive tiempos muy difíciles. Los médicos, gracias a Dios, aunque nos quieran hacer pensar lo contrario, siguen queriendo curar a la gente, siguen cuidando de ellos. Eh, los panaderos siguen haciendo pan e intentan hacerlo lo más rico posible. Eh, pero resulta que, aparte de esta crisis mundial que vivimos, también vivimos una crisis en el periodismo y una crisis en la información tremenda. Porque resulta que ahora es más importante, eh, porque evidentemente es un negocio y tienes que ganar dinero, es más importante que entre más gente en la noticia que si lo que estás contando es del todo verdad. Porque, claro, la verdad es una cosa que así de primeras, muy idealizada, ¿no? Digamos que la verdad, ¿qué es la verdad? Eh, siempre me ha gustado la escena en la pasión de Cristo de la película cuando le pregunta a Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y, y me acuerdo cuando, pues, el pasaje de la Biblia en la que Jesús dice que él es la verdad. ¿no? Pues, yo tengo que seguir esa verdad y esa verdad es Jesús, ¿no? Sé que nunca voy a llegar a ella, pero la tengo que seguir. Entonces, en mi forma de trabajar también y tengo que ser coherente. Entonces, pues, muchas veces he tenido problemas en el trabajo, eh, porque hay cosas que son complejas, que para mí no todo vale, no para conseguir pues visitas o para conseguir un buen trato con tal persona o, o que alguien esté contento, eh, pues haya que ceder ¿no? y pasar por y pisotear tus ideales y tus valores y pisotear la verdad, porque en, en, mentir también es no contar la verdad o contarla mal. A veces ya no es, me temo que en el periodismo ya no es solo el hecho de querer mentir, sino de que hay mucha gente que se equivoca al contar la verdad, o que no se preocupa tanto por contarla bien. Y a mí me gusta pensar que yo sí que me preocupo, ¿no? aunque también me equivoque, aunque a veces también sea incoherente, procuro eh, darle la importancia que merece. ¿no? Si voy a contar la verdad, significa que voy a contar a Jesús, que voy a hablar de él entonces aunque no esté mencionándole explícitamente, como gracias a Dios sí que podemos hacer en Radio María eh, en otros sitios igual no se puede pero pero eso no quiere decir que no hables de la verdad que no estés hablando de Jesús pues hablar de la belleza, del amor, de la bondad de las personas, de, de la justicia pues hablar de todas esas cosas también es hablar de Jesús y de lo que nos ha enseñado y de predicar el Evangelio y, y eso es lo que me gusta de mi trabajo en COPE, por ejemplo que de alguna forma la misión es esa no predicar el Evangelio a través de las cosas que contamos, ¿no? desde ese prisma que nos da eh, Jesús. Entonces, bueno, sí, eh, es difícil en el trabajo ser coherente a veces también con lo que con lo que uno cree y piensa y con lo que está comprometido, porque yo siento que, que esté consagrado, que, 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 que soy cristiano y, y, y que esta vida es un caminar hacia otra cosa, ¿no? hacia el cielo y entonces yo no hay nada más importante que ese caminar y por tanto ni el dinero ni el éxito ni las visitas ni que se me reconozca de alguna manera va a ser más importante que mi camino hacia Dios que es pues tener una familia ser bueno, intentar serlo por lo menos contar la verdad eh, y ser coherente ¿no? con, lo, con lo que uno cree entonces nada de lo que yo haga en ese trabajo puede estar por encima de eso aunque a veces pues haya que negociar y equilibrar y a veces lo he pasado mal en el trabajo con algunas cosas pues a veces también de horas que le tienes que echar a veces hay que hacer sacrificios, a veces es difícil a veces pues hay personas que también son débiles igual que tú y te echan una bronca que igual no te merecías o, o te piden algo que tú sabes que está mal y que te obligan a hacerlo o lo discutes y encima quedas peor no eh, cosas de ese tipo pero bueno, me gusta pensar que gracias a Dios la experiencia que tengo es que siendo o intentando ser fiel a eso me ha ido bastante bien. He tenido la suerte que Dios ha querido que, que me ha dado la oportunidad de contar un montón de cosas que me apasionan, cosas que tienen que ver con Dios. He conocido a personas maravillosas, personas buenas, que hacen cosas buenas. Eh, he tenido la oportunidad de conocer mejor a mi iglesia, a una iglesia que no es perfecta ni mucho menos, pero que está llena de gente buena, gente que... que que intenta hacer cosas buenas por los demás, que se esfuerza mucho, que, que de verdad quiere llamar a la gente, cosa que no se encuentra en ninguna otra parte. Así que por ese lado estoy muy contento y le agradezco a Dios todos los días el trabajo que me ha dado y poder eh, pues contar cosas que están relacionadas con él. ¿no? Pues Yo qué sé, esta última etapa, por ejemplo, esta época, pues hablar sobre los cuidados paliativos, sobre el final de la vida, el sufrimiento, la enfermedad, que me parece que es una época en la que estar a la orden del día, hablar sobre eso ¿no? que lo hemos vivido todos en nuestras propias carnes y ahora de repente nos preguntamos ¿qué pasa? ¿esto del sufrimiento? ¿esto del dolor? ¿qué hago con ello? y pues Dios me ha permitido pues con mi trabajo pues poder entrevistar a personas y... también estoy yendo al hospital de cuidados paliativos de Laguna a hacer algunos vídeos que me piden y la verdad que he tenido la suerte de, de conocer personas maravillosas y historias verdaderamente increíbles que demuestran que Dios existe y que hay personas muy buenas y que hay esperanza.
2: Pues Javier González, periodista en la cadena COPE y también voluntario en Radio María, presentando el programa La Sal de la Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y que Dios te bendiga y de
3: tus pasos. Igualmente, se lo agradezco mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo.
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa llevamos varios viernes hablando de sacerdotes, concretamente sacerdotes del siglo XX, ministros del Señor que dejaron huella porque pasaron por el mundo haciendo el bien a muchos y por lo tanto han llegado a la canonización o a la beatificación o van camino de los altares y hoy nos queremos a ir a tierras cercanas, concretamente a Italia, al sur de Italia, porque vamos a hablar de un sacerdote que era demasiado incómodo para algunos, concretamente para los que se hacen ricos a costa de los demás, de modo ilegal, de modo criminal en muchas ocasiones, en vez de buscar el bien de otros, aunque dicen que lo hacen, en el fondo buscan solamente el propio bien, y esto de modo organizado, me estoy refiriendo a la mafia, el sacerdote del que vamos a hablar, auténtico mártir de la mafia, era sin duda demasiado incómodo para ellos. Don Pino Puglisi, el Beato Pino Puglisi, beatificado en 2013 por el Papa Francisco, que fue un férreo defensor de los niños de Palermo, que eran y siguen siendo usados por la mafia siciliana para distribuir heroína y otras drogas. Y él organizó un hogar para salvar a cientos de niños, del barrio Brancacho, de Palermo, un barrio muy popular, donde él mismo había nacido 56 años antes, ya que fue asesinado el 15 de septiembre de 1993, el mismo día que cumplía precisamente eso, 56 años. Era de una familia muy popular, hijo de un zapatero, Carmelo, y de una costurera, Giuseppa. ...y había nacido en septiembre de 1967... ...el barrio del Brancacho Parlemitano ha sido descrito... ...como un lugar donde no existe el Estado pero sí la ley... ...unas normas no escritas... ...que no imponen ni policías, ni jueces... ...sino unos tipos que dan órdenes con gestos... ...miradas y palabras que nunca llegan a pronunciarse. La ciudad de Palermo es una ciudad bellísima... Considerada la ciudad más barroca de Europa, a pesar del abandono que durante largos periodos ha tenido, incluido el actual, donde por ejemplo el servicio de basura llega a ser tan ineficiente que su belleza es a veces oscurecida por los montones de desperdicios tirados en sus calles. Palermo es una de las poquísimas ciudades europeas donde aún se ven las ruinas que dejaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fue en esa época cuando volvió a ser ocupada por las tropas aliadas del general norteamericano Patton. Y parte de este descuido de la ciudad y de este caos administrativo es lo que provoca que la mafia siga operando de modo impune. Porque a Palermo, tristemente, le caracteriza el surgimiento de la mafia, su desarrollo como fenómeno criminal organizado y que va más allá de la violencia y los homicidios que durante largos años han teñido de sangre a esta ciudad. Al contrario de lo que dice la creencia popular, la mafia siciliana surgió, en realidad, a mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que la aparición del nuevo Estado italiano. Italia no llegó a ser un Estado soberano hasta ese momento y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la mafia siciliana. La mafia siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Precisamente porque el nuevo estado no podía dar respuesta a todas las necesidades de los ciudadanos, surgió la mafia como personas de orden, personas que traían el orden a la ciudad pero a cambio de ese orden pues cobraban impuestos que no eran los del de Estado y cobraban todo tipo de tasas y todo tipo de obligaciones a los ciudadanos. Pero en un primer momento sin duda era una asociación para poner el orden que el Estado no conseguía poner poco a poco fue derivando hacia actividades más criminales con el paso del tiempo. Sobre todo cuando ya no hacía falta ese orden, se dedicaron a otro tipo de actividades. En su origen se llamaban los hombres de honor, porque tenían muy a gala el llevar a cabo lo que prometían y los pactos tenían que cumplirlos. Pero estos eran los primeros mafiosos, que no tienen nada que ver con la mafia que encontramos hoy en día, no solamente en Palermo sino con otros nombres en distintas partes de Italia, incluso la mafia que saltó a América y distintas mafias que hay de distintos países. Pero ya no son hombres de honor como entonces, ni se dedican a proteger a los ciudadanos ni a poner orden en la sociedad cuando el Estado no podía hacerlo, sino que ahora se dedican sobre todo a la criminalidad organizada. El joven Giuseppe Puglisi ingresó al seminario Diocesano de, de Palermo a los 16 años de edad, y allí se manifestó como un alumno serio y estudioso, con especial gusto por las matemáticas, que años después enseñaría en el seminario menor de la diócesis. Ordenado sacerdote en el Santuario de la Virgen de los Remedios, el 20 de julio de 1960, a los 23 años, entre sus primeros encargos pastorales cabe destacar el de vicario parroquial en una parroquia limítrofe al barrio del Brancacho, al que se le añadió en 1962 el de confesor de las monjas basilianas de Santa Macrina y después el de cuidar la iglesia de San Giovanni de los Leprosos. Pero poco a poco su ministerio se fue decantando hacia la enseñanza en distintos centros académicos públicos. Desde los primeros años de su ministerio y de modo especial, con el dedicarse más a fondo a la enseñanza, se interesó por el mundo de los jóvenes y en modo particular de aquellos de los barrios marginales de la ciudad, que eran sus alumnos en los institutos donde enseñó. Se interesó por sus problemas, su porvenir, sus peligros, y cómo prevenirlos. El Señor le inspiró que esa tenía que ser su pastoral preferencial, la de los jóvenes. En 1967 fue nombrado capellán del Colegio para Huérfanos Roosevelt, y en 1969 fue nombrado vicerrector del Seminario Menor Archidiocesano. Eran años de revueltas estudiantiles y los sacerdotes no eran mirados con buen ojo, pero don Pino supo conquistar el respeto de todos por su capacidad de mediar entre los estudiantes y los directores del colegio. Después de otros encargos pastorales vamos a llegar al año 1992, cuando fue nombrado párroco de San Gaetano, en Brancacho. Y después, en enero de 1993, allí inauguró el Hogar para Niños, llamado Padre Nuestro, de Brancacho, para rescatar a los menores de la mafia. En poco tiempo, el hogar se convirtió en el punto de referencia para los jóvenes y las familias en la comunidad. No sabía dónde se estaba metiendo, bueno, sí lo sabía, pero el Señor le inspiraba para hacerlo con una fortaleza auténticamente ejemplar. Se enfrentó a la mafia con determinación, incluyendo el rechazo de cualquier donativo de procedencia dudosa y el retiro en las fiestas patronales de los puestos de honor de los que tradicionalmente se habían apropiado los líderes mafiosos. Los líderes mafiosos... Mmm, escondían todas sus actividades ilegales y criminales detrás de una cierta religiosidad de aparecer en las fiestas, de ser padrinos de los bautizos, incluso en algunas procesiones ante las casas de los mafiosos, las imágenes de la Virgen o del Cristo hacían una pequeña inclinación lo cual poco a poco está desapareciendo porque el Papa Francisco y algunos obispos sicilianos están insistiendo mucho en evitar todas estas prácticas que todavía siguen favoreciendo a la mafia desde la Iglesia. Don Giuseppe, Don Pino, que al fin y al cabo es la abreviatura de ese nombre, se negó a todo este tipo de prácticas y a recibir donativos para su parroquia que viniesen de la mafia, o que por lo menos se sospechase que podían venir. Logró establecer entre los padres de familia la esperanza de que podían aspirar a cultivar una sociedad de bien, encarando las inercias siniestras que había en esa sociedad siciliana de los alrededores de Palermo, y recuperando los espacios públicos para el bien de todos. Él decía así, «Nuestras iniciativas», y las de los voluntarios deben ser un signo. No es algo que pueda transformar Brancacho. Esta es una ilusión que no nos podemos permitir. Es solo un signo para proveer otros modelos, sobre todo a los jóvenes. Lo hacemos para poder decir, dado que no hay nada, nosotros queremos remangarnos la camisa y construir algo. Si cada uno hace algo, entonces se puede hacer mucho. Él se daba cuenta que no, no iba a acabar con la mafia, ni siquiera era su interés El único que quería era salvar a los jóvenes de un ambiente totalmente enradecido por la maldad y poderles mostrar horizontes diferentes completamente. Él no trató tanto de sacar a los que ya pertenecían a la mafia como de impedir que entraran los niños que vivían en las calles y consideraban a los mafiosos como ídolos, porque es que además era un modo de ganar dinero, era un modo de tener reconocimiento social en aquel barrio era una tentación muy fuerte para los niños y él les quiso mostrar un camino diferente. Él, de hecho, a través de actividades y juegos, quería hacerles entender que uno puede ganarse el respeto de los demás sin ser un criminal, simplemente por sus ideas y valores. A menudo denunciaba todo esto en sus homilías. La realidad fue que don Pino sacó de la calle a muchos niños y jóvenes que sin su ayuda habrían comenzado con pequeños robos para terminar trabajando para la mafia. Al decir del historiador siciliano Giuseppe Carlo, don Pulisi había intentado poner en marcha en el mafioso barrio palermitano de Brancaccio, no sólo con sus valorosas homilías y las clases de catecismo, sino sobre todo con una tenaz acción de penetración cultural, en los ambientes juveniles, una experiencia de liberación colectiva de la hegemonía mafiosa. Se trataba de eso, una hegemonía criminal y un sacerdote que desde su posición, con gestos muy humildes, quería hacer una auténtica liberación para que los jóvenes no se sintiesen forzados social y psicológicamente a seguir ese camino de la mafia. Don Vino no fue el único sacerdote en trabajar activamente contra la mafia, pero sin duda sí que fue el más decidido. Lo más normal en aquella época era que los sacerdotes sicilianos trabajasen con la juventud, pero que no hiciesen referencia a la mafia, ni siquiera indirectamente, muchas veces mirando a otro lado ante la barbarie mafiosa, y entonces eso les garantizaba tranquilidad para trabajar y que nadie se metiese con ellos. Eso formaba parte de la idiosincrasia siciliana que evitaba hablar de la mafia como algo anecdótico a lo que los de fuera de la isla le daban demasiada importancia. Era también algo muy típico en Palermo y en Sicilia en aquella época el negar que existiese la mafia, el quitarle importancia, decir que no, que eso era exageraciones de los de fuera. Con respecto a esta actitud, es famosa la respuesta del cardenal Ruffini, cuando en una ocasión un periodista extranjero de Estados Unidos le preguntó ¿qué es la mafia?, a lo que él respondió que yo sepa es el nombre de una marca de detergente. Era parte de la citada omertá, esto es, del silencio, de la ley del silencio impuesta por la mafia para los sicilianos, que Don Pino vino a romper con su trabajo callado pero decidido, en favor de los jóvenes de Palermo. Todo ello fue la consecuencia de que los capos mafiosos vieran en él un verdadero obstáculo. Claro, se, se topó con una fuerza más grande de lo que él podía combatir. Tras varias amenazas de muerte que Don Pino no contó a nadie, decidieron ejecutarlo y lo hicieron frente a su iglesia, solo nueve meses después de inaugurar el hogar de los niños y jóvenes. Él, tras las amenazas de muerte, sabía que era fácil que acabasen con su vida, pues los mafiosos no suelen bromear con sus amenazas, claro. Si bien era un hecho muy raro el asesinar a un sacerdote, él pensó a lo mejor que el ser sacerdote le iba a proteger, pero no fue así. Aun así, él estaba preparado y en este tiempo de amenazas escribió, «El discípulo de Cristo es un testigo». Y el testimonio cristiano se encuentra con dificultades y puede llegar a convertirse en martirio. Se trata de un paso pequeño entre uno y otro. En realidad es el martirio el que da valor al testimonio. Recordad a San Pablo, deseo ardientemente incluso morir para estar con Cristo. Este deseo es un deseo de comunión que trasciende la propia vida. Así escribía poco antes de morir. El 25 de octubre de 1992 celebró sus últimas primeras comuniones en su parroquia de San Gaetano, ahí en el Brancacho. En la homilía se dirigió a los niños que iban a recibir por primera vez el cuerpo de Cristo y les dijo «Hemos cantado que queremos crear un mundo diferente. Comprometámonos a crear un clima de honestidad, de rectitud, de justicia, que es como Dios le gusta». En ese mismo año, la situación de la mafia en Palermo había llegado a su punto crítico con el asesinato de dos famosos jueces antimafia, Falcone y Borsellino, los dos muy famosos en la historia de la lucha contra la mafia en Italia. El 23 de julio, un grupo de voluntarios de Don Pino escribieron una carta al presidente de la República, Oscar Luigi Cálfaro, denunciando la degradación del barrio que se hacía insoportable. La reacción fue una serie de rodadas policiales en las que se descubrieron importantes almacenes de armas de la mafia. A esto respondieron los mafiosos, lanzando un día unos cócteles molotov sobre la parroquia de Don Pino, el cual reaccionó con tranquilidad, invitando en una homilía a los mafiosos al diálogo. Pero ellos, por supuesto, no estaban dispuestos al diálogo. El 26 de julio de 1993 se publicó una entrevista en la que denunciaba la situación de degradación del barrio de Brancacho y la penosa situación de sus jóvenes, a la vez que Don Pino invitaba a los responsables de esa situación a cambiar de actitud y a trabajar por el bien de la gente del barrio. Por supuesto, como no querían cambiar de actitud, sino todo lo contrario, se decidió que Don Pino tenía que morir. El día elegido por los mafiosos fue el de su 56 cumpleaños. Según las declaraciones de lo ocurrido, aquel fatídico día se supo que Don Pino aparcó su coche a la puerta del domicilio, se bajó del coche y se acercó a la puerta de entrada. En ese momento alguien lo llamó, él se dio la vuelta y le descerrajaron varios tiros en la nuca. Fue el primer asesinato de un sacerdote en Palermo a manos de la mafia, y sucedía apenas cuatro meses después de que el Papa visitara Sicilia y pidiera a los representantes de la Iglesia un papel más activo en la lucha antimafia. En aquella ocasión el Papa Juan Pablo II, este es un hecho histórico muy famoso, se había dirigido a los fieles de la mafia en Agrigento con las palabras durísimas que han hecho historia. El Papa dijo, Dios dijo una vez no matarás. Ningún hombre, ninguna asociación humana, ninguna mafia puede cambiar y pisotear este derecho santísimo de Dios. Y les pidió a los mafiosos que se convirtiesen. Dijo, me dirijo a los responsables, convertíos, porque un día tendrá que venir el juicio de Dios. El día después de la muerte de Don Pino, el mismo Juan Pablo II, esta vez en visita al santuario el monte averna famoso de las de los estigmas de las llagas de san francisco le recordó dijo elevo mi voz para condenar que un sacerdote comprometido en el anuncio del evangelio y en ayudar a los hermanos a vivir honestamente y amar a dios y al prójimo haya sido eliminado en modo bárbaro mientras pido a dios el premio eterno para este generoso ministro de Cristo, invito a los responsables de este crimen a avergonzarse y a convertirse. Que la sangre inocente de este sacerdote lleve la paz a la querida Sicilia. Pues la sangre de Don Pino, sin duda, fue semilla de nuevos cristianos y de nuevas iniciativas contra la mafia por la paz en Sicilia, Ojalá que su testimonio siga vivo en aquellas tierras y produciendo muchos frutos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Y, eh, bueno, como siempre, pediros disculpas ¿no? por a veces un poco la aspereza de, de la voz. Eh, son ya horas eh, en el día de hoy de, de estar hablando con alumnos y clases, etcétera Así que procuraré de nuevo eh, modular correctamente la voz para que se pueda entender ¿no? lo, que, lo que en el programa de esta noche os voy a contar. Hoy tenemos en el relato de, de Juan, eh, capítulo 5, la sanación de un paralítico y podemos ir leyendo en el texto en el texto joánico. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? «Señor», respondió, «no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua». Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y entró a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, «Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla». El que me sanó me dijo, «Recoge tu camilla y anda», les respondió. «¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda?», le interpelaron. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, «Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor». El hombre se fue e informó a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Eh, tenemos detalles eh, cuanto menos preciosos ¿no? en lo que es en la exégesis eh, bíblica del Antiguo Testamento, de ambiente judío, de ambiente rabínico también, y eh, tenemos detalles, por ejemplo, el escenario que es realmente espectacular de este estanque de Bet-Sata o Bethesda también. La misma palabra Bethesda o Betzata viene de, este, de esta descripción aramea ¿no? que nos hace el Evangelio, que significa casa de misericordia, ¿no? por Bet hasda eh, que así es eh, son los dos términos unidos en una sola palabra. Y es que precisamente en, este, en estas piscinas espectaculares que están al norte de la ciudad santa de Jerusalén y en su momento y en tiempos de Jesús estaba extramuros, hoy cuando uno visita la ciudad vieja de Jerusalén lo puede encontrar inmediatamente incorporado. Eh, dentro de, lo, de las murallas actuales y están a pie de lo que es el inicio o el arranque de la Vía Dolorosa, que se corresponde con uno de los decúmanos o calles principales de cuando Jerusalén era la romana Aelia Capitolina en el siglo II con el emperador Adriano. Es un recinto, eh, ya os digo, espectacular precioso a más no poder por todos los niveles eh, arqueológicos que se puedan encontrar y eh, también es un eh, es un acontecimiento muy especial porque durante mucho tiempo este, estas piscinas probáticas o piscinas de las ovejas eh, no, se, no se conseguía dar con ellas ¿no? precisamente por todo lo que se ha construido en la ciudad vieja de Jerusalén desde el siglo I en adelante con los diversos periodos históricos pasando por el mundo musulmán el mundo cruzado y de vuelta otra vez del mundo otomano hasta llegar a nuestro siglo xix 20 que es cuando ya esta, esta arqueología en tierras de la Biblia se empezaron a hacer cada vez más activas. Eh, estas piscinas tienen un largo recorrido histórico en la Ciudad Santa, puesto que en orígenes pues, eran cisternas que servían para recolectar agua en el norte de la ciudad. Con el tiempo y ya con el establecimiento del pueblo de Israel y la, el establecimiento de la ciudad de Jerusalén como capital de los hebreos y del judaísmo, pues estas piscinas fueron reconvirtiéndose para servir de eh, piscinas probáticas eh, con los baños rituales que establece la religión judía y también eh, hay una tradición que sostiene que por eso recibe el nombre de, de los estanques o piscinas de las ovejas, donde también se lavaban ritualmente a los animales que iban a ser eh, sacrificados en el santuario, en el templo. ¿eh? También tenían un tratamiento ritual con las aguas manantes de estos estanques, ¿no? que servían para recoger agua de lluvia, pero también podían recoger aguas eh, eh, subterráneas o freáticas. Eh, por tanto, estas piscinas eh, tenían una sólida tradición equiparada también a la algo más pequeñita piscina de Siloe que está en el sur de la ciudad, y entre estos acuíferos y estos estanques ¿no? que habían tanto al norte como al sur, pues eh, había un uso eh, intenso e intensivo de eh, baños rituales y también con la esperanza de sanación, especialmente con estas piscinas de Becesda. Por eso el Evangelio recalca eh, estos, eh, estas personas, ¿no? entre ciegos, inválidos, tullidos, eh, etcétera, que habitaban en los pórticos. Para la fecha que Jesús probablemente estaba visitando este lugar, pues era muy típico que estas piscinas en toda esta reurbanización que tuvo Jerusalén en tiempos de Herodes el Grande y un tiempo más adelante, pues eh, estas piscinas de aguas probáticas se vestían alrededor con estos pórticos donde pues, eh, la gente esperaba eh, a la sombra para protegerse de las inclemencias del tiempo y sobre todo cuando hacía mucho calor. Eh, un detalle de esta piscinas es que en el Evangelio se nos dice que eh, cuando eh, el, el enfermo, el paralítico, eh, se quejaba de que no podía entrar en el agua mientras ésta se agitaba, eh, es una referencia importante en el judaísmo, puesto que las piscinas rituales, los mikvaot como se conocen así en lengua hebrea, y otros eh, estanques donde hubiera agua para uso eh, ritual, tenían que ser siempre eh, rellenas o llenas con aguas que estuvieran en movimiento. Y para eso pues, se creaban unas eh, cadenas de, de, de fontanería o de tuberías que sirviesen para que estas aguas no se estancaran. Obviamente porque al ser eh, receptáculos o estanques, eh, contenedores de agua, pues hay que evitar que ese agua de gente que está entrando y saliendo eh, para hacer sus purificaciones rituales o también en el caso del lavado de animales cuando hiciera falta, pues no debían esas aguas corromperse y entrar en eh, putrefacción. Entonces es una norma en el judaísmo el, el, y es importantísimo en el agua que esté circulando, que esté en movimiento precisamente para purificarse aún más. ¿no? Las aguas corrientes siempre tienen un simbolismo eh, añadido de, de limpieza ritual y en este sentido en el Antiguo Testamento y sobre todo en textos proféticos tenemos eh, Ezequiel capítulo 47 donde se nos hace continua referencia a la figura de Dios y todo lo que rodea a Dios como eh, manante eh, de aguas vivas. El dios de Israel es un dios de aguas que traen vida, que traen salvación, que traen redención y por tanto esas aguas eh, desde el punto de vista simbólico y de acuerdo con las visiones de Ezequiel dice que emanaban desde el altar del templo de Jerusalén y iban, iban llenando precisamente el valle del Jordán hasta el mar muerto. También es un motivo recurrente en el judaísmo eh, por el cual pues, se nos dice que también estas aguas de la vida eh, proceden del trono de Dios. Y así tenemos varias imágenes por el cual se interpreta a Dios como fuente de estas aguas salvíficas por el cual eh, hace que en el judaísmo todas las aguas que forman parte de los baños rituales, los mikvaot o estos grandes estanques como el de Bethesda tengan un significado muy específico. Eh, tampoco es casualidad que en este sitio, en época helenística y en época romana, pues, se instalaran también... Eh, santuarios con divinidades paganas, especialmente un, el santuario de Asclepios, el dios eh, griego o greco-romano también de la medicina. Y hay elementos eh, o restos arqueológicos que nos están informando de, este, de esta práctica en el imperio romano de colocar el santuario de Asclepios, donde también, según el punto de vista romano, pues se producía ciertas o determinadas sanaciones. Ya cuando asistimos a la época de tierra santa cristiana y especialmente Jerusalén, que tuvo una, un embellecimiento espectacular eh, gracias al cristianismo, sobre todo a partir del siglo IV, pues tenemos que la emperatriz Eudocia levanta o construye una basílica o una iglesia también en estas piscinas de Bethesda y especialmente para eh, conmemorar el lugar donde nació la Virgen María, porque también hay una tradición piadosa que dice que en este lugar y de manera muy próxima además eh, que se puede contemplar hoy hay una iglesia que se considera que es el, está sobre el hogar de eh, Joaquín y, y Ana, ¿no? los, eh, los padres de la Virgen María. Y es un sitio que también se puede visitar y tiene pues algunas curiosidades, ¿no? especialmente de, de la época de este, de este templo maravilloso de, de Jerusalén que vería a Jesús y que nos está chivando de elementos de vida cotidiana que enlaza muy bien con la tradición de estas espectaculares piscinas. Ya después, un eh, poco tiempo más adelante, en el siglo VII, pues esta basílica de la emperatriz de Eudocia fue destruida por los persas asánidas y con el tiempo, ya en época medieval, pues los cruzados pudieron eh, reorganizar el lugar levantando una pequeña capillita que llamaron la iglesia del paralítico, ¿eh? sobre las ruinas de la basílica anterior de la emperatriz de Eudocia y entonces pues seguía Recordándose de manera piadosa pues estos milagros que realizaba Jesús en el lugar. En el judaísmo ya estamos viendo cómo estas eh, enfermedades, la ceguera, el, en este caso la invalidez eh, el quedarse mudo no relacionado también con la sordera pues eran o eh, causaban problemas graves a las personas que porque les impedía ¿no? vivir por sí mismas y eh, ganarse el sustento y sobre todo pues había también eh, momentos críticos de, con este tipo de, eh, de enfermedades o de problemas físicos que podía traer la eh, hambre a las propias familias ¿no? especialmente pues si es un hombre que habitualmente trabaja en el campo o en la pesca pues de repente quedarse tullido eh, pues le impedía ¿no? que, que pudiese traer eh, alimento sustento a su mujer, a sus hijos y a toda la parentela de, de, que dependían de él. ¿no? Eh, cuando Jesús le dice a este paralítico, ¿no? cuando se lo encuentra en el templo, eh, le, le hace énfasis o le destaca que eh, no vuelva a pecar. También volvemos a una misma eh, idea que eh, hemos visto en, en anteriores ocasiones acerca de la relación de la enfermedad con el pecado, con un comportamiento incorrecto. Esto sigue prevaleciendo en el judaísmo y en este punto concreto del inválido pues también se le hace este énfasis ¿no? acerca de no volver a pecar porque si no le puede pasar algo peor. Entonces estamos con contenidos de retribución que es una constante en el judaísmo y sobre todo se paga físicamente con la salud y ahí sí que no hay vuelta atrás. ¿eh? Entonces eh, hay una serie de códigos relacionados y especialmente con este lugar tan especial, tan singular, lo que representan estas aguas de vida en el judaísmo, que son aguas de redención. Por eso las aguas son importantísimas también en la práctica funeraria, donde a los fallecidos pues, se les limpia de una manera sumamente escrupulosa y piadosa con agua antes de ser ungidos con aceites y luego envueltos en unos lienzos específicos para eh, ayudarle también en su tránsito y que pueda eh, tener esta vida venidera plena con Dios. Entonces, el agua eh, tiene un significado y un simbolismo profundo de renacimiento. También guarda relación con el líquido amniótico de los embarazos en las mujeres, ¿no? eh, como un símbolo potentísimo de volver a la vida. Y por eso el agua, y sobre todo en la que está moviéndose, las aguas que agitan, se creía que eh, estas piscinas de Bethesda bajaba un ángel de Dios y movía estas aguas y por eso no es de extrañar que luego los romanos pues colocaran estos santuarios de tipo pagano para eh, también dar entrada a que estos romanos pues tuviesen oportunidad de sanar a través de estas aguas de sanación, de purificación y de redención. Eh, es un escenario muy bonito, muy impresionante, del cual se ha excavado una de las piscinas de las dos que había en el lugar. El sitio pertenece a los Padres Blancos y tuve ocasión de ver pues, la esquina de otra, la segunda piscina. Ya he visto la esquina que está localizada, está debajo justo del seminario de los Padres Blancos y simplemente pues, están esperando ahora autorización para eh, que se pueda levantar algo más el suelo y eso tiene que dar el permiso a las autoridades israelíes para que se pueda eh, abrir y continuar con una excavación que también con toda seguridad va a dar unas cuantas sorpresas y muy agradables. Así que amigos, este es el, el programa de hoy, con estas aguas tan maravillosas y unas piscinas realmente espectaculares y que pone los pelos de punta cuando uno lo visita, ¿eh? porque realmente ve un escenario vivo de purificación, de limpieza ritual y también de sanidad espiritual. Así que... Seguimos adelante, eh, empezamos un mes nuevo como el mes de noviembre y a la espera de acontecimientos venideros que también nos traen la esperanza de la fiesta navideña que tendremos próximamente en el mes de diciembre. Así que amigos, con muchísimo amor y muchísimo paz y bien, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por la escucha.
6: Y que, que estás ahora mismo trabajando, dedicado a alguna tarea en algún lugar al servicio de otros o, o todavía recogiendo cosas de la casa o de viaje, o quién sabe, donde quiera que estés, tal vez también en una cama sin poder dormir o en alguna situación no fácil y desvelado o desvelada, quiero acercarme y quiero compartir contigo este rato, este momento y, y hacer de mis palabras una oración, de mi reflexión una invitación a abrir la vida y a encontrar los caminos que, que están ahora queriendo ser descubiertos en este momento. Mira, quiero contarte que hace poquito, en esta semana, me tocaba el oficio que me han asignado aquí en el convento de Dublín me asignaron la, la sala de lecturas sala de recreo así que me dispuse siempre me ha costado mucho hacer la limpieza, lo confieso la verdad que, que es uno de mis retos de los desafíos que, que tengo así que me dispuse, me motivé y el sábado me dediqué a hacer la limpieza durante dos horas. Mientras hacía la limpieza, aprovechando ese tiempo, me puse unos cascos y, y escuchaba en inglés a un autor que hablaba de la santidad. ¿De qué significa ser santo? Eh, es Thomas Merton, un monje bien conocido, un cisterciense que merece mucho la pena leerle y empezó a tocarme mucho y tenía que ver con lo que yo estaba viviendo en ese momento, con un oficio sencillo, con una tarea muy cotidiana como es limpiar el polvo, limpiar las ventanas, repasar cada objeto, cambiar de lugar o quitar las cosas que no servían, un oficio tan, tan digno, tan noble como cualquier otro. Y... Estaba yo leyendo, en lo que podía entender del inglés, a Thomas Merton que decía que en la vida lo más importante es descubrir quién eres y ser tú mismo, que eso es ser santo, que no se puede querer vivir intentando llegar al final de un viaje que te conduce a la ciudad de otro y que no hay que alcanzar una perfección llevando la vida de otro. Decía Thomas Merton que la santidad de otro nunca puede ser la propia. Hay que tener la humildad de realizar la propia vida en una oscuridad donde se está absolutamente solo. Y por ello hay que tener una heroica humildad para ser uno mismo y no ser más que el hombre, la mujer, el artista o el monje que Dios quiso de ti y para ti y no para otro. Me parecieron unas palabras que me, me tocaron mucho, me, me removieron por dentro. Y recordaba otras palabras de un monje oriental, eh, un hombre enamorado de, de Jesús, aunque es de tradición oriental, que dijo unas palabras que siempre se me quedaron muy grabadas y muy, muy simples, muy sencillas, que por puro simples siempre han sido como unas palabras que me han también nutrido. Y decía Thich El hecho de que un árbol es un árbol es muy importante para nosotros. Nos beneficiamos mucho del árbol que está siendo árbol. De la misma manera, una persona debería ser persona. Si una persona es realmente una persona, siendo feliz, sonriente, entonces todos nosotros, todo el mundo, se beneficiará de esta persona. Una persona no tiene que hacer muchas cosas para salvar el mundo. Una persona ha de ser una persona. Esa es la base de la paz", decía este autor y me recordaba también el cuadro de la sabiduría en el budismo Zen, que habla de que el héroe, el santo, es un hombre que vende frutas a la entrada de un mercado y tiene los pies cubiertos de polvo y el pecho abierto a la vida y sonríe y sin hacer cosas sobrenaturales hace germinar y florecer las cosas. Me gusta mucho esta idea de la sencillez y no sé por qué me vino a pensar en los héroes que admiramos bueno, en Carlos Acutis, que, que ha sido una revolución para nosotros, una figura tan entrañable, tan sencilla, tan normal, tan de una fe que nos ha removido. Personas que son tan de la calle y tan de la vida de ahora mismo. Esos héroes que son gente que hace las cosas que son ordinarias. Me ha venido a pensar en esos héroes y en personajes que cogen la fregona, que cambian los pañales al niño, que sostienen la cabeza de un enfermo y le dan las cucharadas del puré. Héroes que tienden la ropa, que cultivan la tierra, que tienen las manos manchadas de grasa. Héroes que hacen cosas que aparentemente no son grandiosas y son las más grandiosas de todo y de todas. Con lo difícil que me resultó a mí cuando era niño, aceptar ser yo y no otro, aunque soñaba con ser un gran futbolista, soñaba con cosas grandes, y me costó mucho aprender a quererme y no negarle a Dios ser yo, no negarle a Dios el te quiero hacia mí. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto y nos cuesta la vida este acto de fe en que yo, precisamente yo, no otro, yo, soy una criatura digna de ser amado y que el amor para mí es único? Y si consiento en él, podría dejar de soñar con otra vida y empezar a recibir el regalo de la que ya soy, la vida que ya soy, la vida que ya tengo, ahora. He contado muchos cuentos en este tiempo de confinamiento, todos hablan de mí, todos hablan de ti, todos hablan de, de cualquier persona. Los cuentos son la historia de la posibilidad en el corazón de lo que parece imposible, que es lo ordinario, lo cotidiano, y nos abren una ventana a soñar. Sin embargo, ningún cuento ha contado todavía tu historia y la mía. Es una historia que encandila, que sobrecoge, que emociona el corazón de Dios como el de un niño la mañana del Día de Reyes. O un niño, una niña en la cama, arropado, bien arropado, bien arropadita para el cuento de mamá o de papá. La inmensa mayoría de las historias no son las de los héroes imposibles sino de los héroes cotidianos. Mientras limpio el polvo, pienso en el padre Paul, en el padre Michael, en el padre Niklaus. Los tres, aquí los tengo cerquita, son personajes de mi pasillo, sobrepasan los 90 años. No sé su historia pasada, no os voy a decir que fueron héroes y deciros lo mejor de su currículum porque no lo sé y además es verdad. Ni he querido investigar, solo sé algún dato. Me basta que sean ellos, que sean los que son ahora, sin medallas, sin cosas extraordinarias. Uno estuvo 35 años en Australia, otro ha sido formador de muchos de los que ahora ya están jubilados, otro asistió a muchos congresos y eventos internacionales. Solamente estos datos. ¿Pero cuál es su heroísmo ahora? ¿Por qué son para mí héroes? ¿Por qué hacen que nazca en mí una sonrisa de admiración? Uno, siempre que llega a la cena, viene cantando y sonriendo. Se para frente a mí, me sonríe, pronuncia mi nombre. Nos llamamos igual pero suena distinto. Michael y Miguel, con 92, es el encargado de las misas y preside algunas eucaristías y predica, y tiene la cabeza muy en su lugar. Casi no le entiendo, aunque él presume de su acento australiano. Otro se deja lavar, vestir, ayudar en todo. Llega en silla de ruedas, que es donde puede moverse, al pequeño comedor, y siempre pregunta para identificar con quién está. Pero no ve con un ojo. Cuando me identifica, pronuncia Miguel y lo pronuncia de una forma muy bonita. Saluda con la mano o me la tiende. Siempre está conversable y positivo. Va a cumplir pronto los noventa y Otro siempre despeinado. Nadie diría que tiene noventa. Siempre leyendo, me pregunta muchas cosas, se ríe mucho. La mayoría de las veces no cojo el chiste. Pero él dice algo a mí o a otros y se ríe, se ríe a carcajadas y siempre está atento, pone la mano en la oreja, se pone la mano en la oreja para atender bien e interesarse por lo que dices. Quiere saber de un amuno, de los toros, de los frailes antiguos, de costumbres de España. La canción de Michael, la entereza de Paul, la risa de Niklaus, héroes en la hora sin jubilación, del verdadero heroísmo. Os confieso que me emociona hablar de ellos y los tengo aquí, aquí al lado. Hoy te invito a que me digas cuáles son tus héroes y que no los busques lejos, ni los imagines con capas o superpoderes, bueno sí, porque los más grandes superpoderes tienen que ver con lo único que salva este mundo, las vidas que dicen sí en la hora de las desolaciones y de las incapacidades, los invisibles de la historia, los invisibilizados que no son derrotados y que están tan vivos en el corazón de Dios. Tú que estás en la cama sin poder moverte, tú que se te pasó ya la edad de tener hijos tal vez, tú que estás enfermo, que estás enferma o te sientes inútil y vacío o que no ves a Dios ni le sientes y diste por él la vida, tú que hace tiempo sientes que no brilla en ti la luz de la fecunda capacidad de poder dejar que brote en ti algo que sea interesante para otros. Tú tal vez no lo sabes, pero, pero eres un héroe. Eres una mujer que eres capaz de hacer brillar algo que no imaginas. Hace dos días me crucé por la calle con un papá. Llevaba al lado a su hijo. Él podría tener unos treinta y pico años y el hijo seis o siete. Eh, tenía la impresión de que eran como magrebíes o, o de un país del norte de África. Van separados, pero muy cerca. Observo al papá y tiene como parálisis en el rostro y una mano un poco torcida, como si hubiera sufrido algún tipo de de problema cerebral y me pregunto, solo fueron dos o tres segundos en los que me crucé con ellos, pero fue como un golpe y una pregunta. ¿Será un héroe para su hijo? ¿Le querrá? ¿Le abrazará? ¿Podrá atravesar su dificultad física para dar y recibir amor y cuidar la vida? ¿Podrá más el amor que sus límites personales? ¿Abrigará la vida del niño? Fueron solo esos momentos y toda una revolución se agolpó en mi cabeza. Me acordaba de cuando visité Rumanía a los niños de la calle y cuando venía de verlos, cómo se nos abrazaban y cómo nos pedían cariño. En el metro vi a un papá que tenía en sus piernas a, a su niña y la trataba como si fuera una reina y hablaba con ella y ella se deleitaba con su papá. Héroes, héroes en el metro, héroes en la calle, héroes invisibles. Modu es un héroe que pertenecía a una asociación en una ciudad al norte de Senegal, cerca de la ciudad de San Luis. Tengo su foto y su sonrisa. Tal vez no llegaba a los 18 años. Se hundió en la embarcación que trataba de llegar a Canarias con más de 150 africanos, una más de las que se han hundido y se hundirán, ojalá que no. Seguramente todos ellos, junto con Modu, héroes para alguien, para su hija, para su marido, para sus padres, para alguien, para sus abuelos, héroes para alguna persona. Héroes en el corazón de Dios. Así los sueño, así los imagino hoy. Te invito a hacer unos segundos de silencio para poner rostro a los que no tienen rostro. Y va por ti, modú, y por ti, y por ti, invisibles y anónimos, que sumergidos, orillados, silenciados, fracasados, en lo cotidiano de la vida, sois los verdaderos héroes. Un momento de silencio. Que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga, Modú. Que Dios te regale el reino de la paz. Y a ti que estás en la cama, y a ti que estás enferma o enfermo, gracias por decir sí, aunque sea con débil voz. Un abrazo. Feliz descanso.
7: Vamos ya a este momento nuestro, José Manuel, entre tú y yo y nosotros, para acabar pues algo muy práctico, muy práctico en estos momentos. El oxígeno para respirar, ¿qué te parece?
8: Muy bien, muy importante.
7: Mira, claro, fíjate ahora, todo el mundo, unos y otros. Pues mira, con la llave que abre la mañana, el oxígeno del día... Y el cerrojo de la noche son los instrumentos con los que vive su vida de familia, de trabajo de fin de semana. Vamos, su vida diaria, un matrimonio amigo. ¿Qué es la llave que abre la mañana el oxígeno que decíamos para respirar y el cerrojo de la noche? Pues un único instrumento, la oración. Y seguro que tú lo estabas pensando. Y este matrimonio la Biblia sí. Y así lo están respirando sus hijos y nos lo comunican a los amigos. Llave que abre el día, oxígeno para respirar y cerrojo para acabar el día. En el Antiguo Egipto, contaba el Papa Benedicto XVI, un hombre ciego le pide a la divinidad que le restituyera la vista. Este hecho... Atestigua, dice el Papa Benedicto, algo universalmente humano, como es la pura y sencilla oración de petición hecha por quien se encuentra en medio del sufrimiento. Y este hombre pues reza. Mi corazón desea verte. Tú que me has hecho ver las tinieblas, pues, crea la luz para mí, que yo te vea. Inclina hacia mí tu rostro amado, que yo te vea. Pues aquí está el núcleo de la oración.
8: Yo creo, Carmen, que el hombre de todos los tiempos reza. Porque no puede menos de preguntarse cuál es el sentido de su existencia. Que permanece oscuro y desalentador si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su designio sobre
7: el mundo. Sí, la vida humana es un entrelazamiento de bien y mal, de sufrimiento y de alegría y belleza, que de modo espontáneo e irresistible nos impulsa a preguntarnos, a pedir a Dios aquella luz y aquella fuerza interiores que nos socorran en la tierra y abran una esperanza que vaya más allá de los confines de la muerte. Nuestra relación con Dios es una relación que aunque no seamos conscientes, nunca se rompe, ni puede romperse aunque se quiera. Se puede dudar de ella, negarla, ignorarla. Se puede querer, como vamos, como arrancársela, todo lo que el ser humano libremente quiera deshacer. Pero no. Ahí está alguien, está ese tú, que a pesar de todo lo que se pueda experimentar y gritar, nos ha creado, nos ha revivido nos mira y espera que le abramos nuestro corazón. Él siempre nos llama, pronuncia nuestro nombre y sabe de nuestra más íntima yoidad. Las formas de hablarnos, bueno, son inconmensurables.
8: Sí, es que, Carmen, nos sentimos mal solos. Evidentemente sabemos de qué tipo de soledad sin sentido hablamos. Necesitamos sentir una compañía interior, saber que no estamos nunca solos, que nuestros pasos tienen un sentido, que venimos de, vamos a, estamos con.
7: Claro, es que la oración, la oración es una forma básica de la vida humana. Hablamos de la oración como algo radical y profundo en la vida humana, algo que no es lejano al hombre, sino es la sustancia de su vida. El sentido de los sagrado se expresa por la oración.
8: Y la oración, como todos sabemos, puede consistir en una queja, en un grito de angustia, en una petición de socorro, en un comienzo del día, en una despedida en la noche, en un sentir necesidad de dar gracias en contemplar, en elevar el corazón, una oración de adoración, de comunicación con el Creador, de lo que existe, con el Padre de todos y cada uno de nosotros, un Padre en el que nos sentimos todos hermanos
7: e hijos. Claro. Así enumerando todas las formas de oración. Y claro, por eso, como decía Santa Teresa, que yo esta frase creo, no sé si hay día que no la diga, o que no me la diga a mí misma, o que no la viva con el Señor. Trato de amistad con quien sabemos nos ama. No es difícil sentir que nadie puede arrancarse de su relación con Dios. Nos sentimos mal solos, y necesitamos sentir una compañía interior, saber que no es posible sentir solamente yo, la yoidad que tú dices antes, a secas, un yo a solas, sin raíces, sin horizonte. Para el cristiano, como dice el Papa Francisco, es la referencia fundamental de la vida, la salvación del ser humano, el centro de la vida, la oración responsabiliza, hace sentirnos hijos de Dios y hermanos. Pero todo ser humano necesita esto. Claro, sabemos que se nos concede por medio de su Espíritu robustecernos en lo profundo de nuestro ser. Nosotros sabemos que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, que el amor es nuestra raíz y nuestro cimiento con palabras de San Pablo. La oración está en intrínseca realidad con nuestra capacidad de, de soledad sonora, que diría San Juan de la Cruz, de silencio, de interioridad, en el que nos descubrimos y descubrimos al otro. Orar realmente solo puede hacerse cuando se siente al tú.
8: Claro, es que orar es un diálogo. El hombre es un ser en diálogo. Y no se puede orar sin ser consciente de que se está ante Dios solo en el silencio
7: llegamos a Dios claro, es que así fuimos creados fuimos creados a imagen y semejanza de Dios seres en diálogo claro, el comienzo es percatarse de que, como diría San Francisco de Asís Dios es Dios es Dios existe no es meramente sentimiento o una idea pensada, sino realidad. Sí, sí, más real que yo, que hubo un momento en que no existía. Más real que yo, es la auténtica realidad, fundada en sí misma, eternamente. Dios existe, es el que es, y en cambio yo solo existo ante Él, y mediante Él, Dios no existe meramente, es el Tú Eterno, el inicio de todo el sentido de nuestra vida personal, libre, responsable, bueno, poder decir, Padre nuestro, Tú, Dios mío, ¿hay algo más grande? Podemos pensar qué prodigioso es, que el ser humano, que yo, pueda decir con absoluta certeza, tú, a Dios, y que Él sea y es el auténtico tú para mí, sentir Dios y yo, mi Padre, soy su Hijo,
8: es que es... eh, Escuchándote, eh, me, me viene a la mente... Una, una no es una anécdota porque sino un hecho que se que se atribuye al cura de Ars y es que eh, él en la iglesia pues donde él era párroco pues eh, iba todos los días un, un campesino y, y se sentaba delante de delante del sagrario ¿eh? Y entonces, eh, un día le preguntó, dice, bueno, ¿y qué, ¿qué haces? ¿Qué esperas? Y, eh, y él respondió, nada, pues yo me siento y yo le miro y él
7: me mira. Precioso. Oye, José Manuel, no sé si se puede contarlo, puedes contar o no. Tú me contaste una cosa muy bonita de un amigo tuyo, que no era creyente.
8: Sí, sí. Esto es una, es una, esto es una muestra de que al final, como decía esto al principio, todo el mundo reza de una manera o de otra, ¿no? Entonces este este amigo eh, estaba pasando una situación delicada, ¿no? Y, y entonces él sentía esa necesidad, esa necesidad interior, pero una necesidad, eh, digamos que casi imperiosa, de rezar. Pero claro como no era creyente pues, pues eh, él no tenía digamos a quién no o no tenía conciencia de a quién rezar y entonces se iba al cementerio a hablar con su madre que había fallecido hace muchísimos años pues, cuando él me lo contaba y le decía yo bueno es que eso que estás haciendo es rezar
7: Qué sentir dentro, es verdad. Oye, con razón, todos los papas han dedicado catequesis a la oración. Es que, fíjate, contabas ese caso, ese amigo tuyo, ese, el hombre ese tan sencillo del cura de Arce, que se encontró con ese hombre en la capilla, en la iglesia, vamos. Solo el ser humano es capaz de orar, porque solo él tiene un espíritu personal. Esto es impresionante, ¿Cómo, ¿cómo no lo pensamos? Solo el hombre es capaz de poner en sus palabras una verdad de la vida, de la piedad, de sus alegrías y problemas. Solo el hombre es capaz, bueno, al principio enumerabas, pues eso, de la acción de gracias, de la adoración, de todos los sentimientos que te ibas describiendo. De Solo los seres humanos son capaces de ese silencio, de esa interioridad, de la que surge la relación con el tú, y de la que nacen las más diversas relaciones. Siempre estamos ante un tú. Hay una expresión de San Agustín, esas experiencias tan vitales que tiene San Agustín, que es impresionante. El hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí mismo. Es precioso. Comprender lo que trasciende toda filosofía y nosotros ya como cristianos el amor de Dios en Jesucristo.
8: Y también, Carmen, hay que tener en cuenta que en la oración ocurre como en la vida, que no es una cuestión de ganas, es cuestión de lo que realmente corresponde a mi ser personal. Eso es facilísimo comprenderlo en la vida diaria, trabajo, estudio, relaciones con los demás... Por eso se experimenta que el solo hacer oración cuando se tiene ganas es como solo trabajar cuando se tienen ganas. Uh -huh. Al final quiere decir que uno se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración y menos ganas de trabajar.
7: Claro. ¿Quién aprende uh -huh.
8: te, te, te iba a decir que, que, que eh, en realidad eh, suena raro, pero el hombre es un animal de costumbres entonces hay que acostumbrarse. Igual que uno se acostumbra a, a, a trabajar de una manera, pues la oración también tiene que ser una costumbre, una buena costumbre.
7: ¿Sabes quién dice eso? Muy bonito. Runner, precioso. En palabras al silencio dice un libro, eso. La necesidad, el Dios entre comillas de mi rutina, la necesidad que tenemos en lo que es nuestra vida diaria, como tú lo has dicho, es que además quien aprende a orar, aprende a vivir. Solo surge de verdad la oración cuando participa de un sentido que se piensa, de una verdad que se siente. Mira tu amigo lo que sentía, esa necesidad vital que sentía. No se puede vivir de una manera y orar de verdad de otra. Si cambiamos el corazón, cambiamos la vida. Si oramos realmente, nuestra vida cambia. Solo en la oración germinan las decisiones. ...los acontecimientos que cambian el rumbo... ...de nuestra vida o la orienta... ...quien ora... ...sabe pedir... ...y sabe pedir perdón... ...y sabe perdonar... ...y quien ora... ...sabe decir gracias... ...el que no ora... ...no sabe de verdad decir gracias... ...ni pedir perdón... ...y sabemos... ...qué es ir por la vida... ...sin saber pedir perdón... ...ni dar gracias... Claro, por eso la oración por excelencia es el Padre nuestro, la oración que Jesús nos enseñó y que la Iglesia sigue enseñándonos. De hecho, es en Jesús en quien el hombre se hace capaz de unirse a Dios con la profundidad y la intimidad de la relación de paternidad y de filiación.
8: Pues por eso, eh, Carmen, juntamente con los primeros discípulos... Nos dirigimos con humilde confianza al Maestro y le pedimos, Señor, enséñanos a orar. Y ya sabemos, sus primeras palabras de oración son,
7: Padre nuestro. Eso, pues que sean la llave que abre nuestra mañana, como decíamos al principio, eh, los hijos ¿no? del día y ya con lo que cerramos la noche.
8: Muy bien, Carmen pues, pues, pues tenemos que irnos hasta la Tenemos que, que irnos.
7: Tarde. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.